0: Alright, Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe, heute ein nettes Geplauder von uns beiden. Ein bisschen ein Wochenrückblick von mir, ein kleines Quiz und die Frage, Martin, wie geht's dir heute?
1: Hey Mila, ja freut mich, dass wir heute wieder mal eine Runde entspannt plaudern. Äh, mir geht's ja soweit ganz gut. Ich war am Wochenende jetzt bei meinem Bruder noch auf der Baustelle, hast glaube ich in Instagram mitbekommen. Ne? Und ja, sonst, was gab's sonst? ist sonst alles, alles bestens bei mir. Aber er, erzähl du mal, ich habe da so ein bisschen was im Insta mitbekommen. Du hast ja so ein paar Sachen letzte Woche erlebt, ne? Erzähl ja, du letzte mal. Woche
0: war wirklich spannend. Aber ich wollte noch fragen, wegen deinem Bruder, es steht ja jetzt das Dach, ne? Dann ist ja nicht mehr weit bis zum Einzug.
1: Also ich glaube, es also muss mir jetzt, was hat er gesagt? Ich glaube, Einzug war geplant Ende des Jahres. Also... Kann sein, dass ich jetzt hier äh, äh, falsch liege, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist schon noch ein bisschen zu machen. Also das Dach, wenn das fertig ist, dann geht es ja erst mit dem Innenausbau los, da sind noch keine Fenster drin, da ist noch gar nichts drin. Also es ist noch viel zu tun, weil wir bauen ja, beziehungsweise er baut das Haus ja komplett selber.
0: Krass. Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wie das dann zum Schluss aussieht. Das Dach fand ich auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool. Schwarz, hat mir gut gefallen. Hier so die Häuser, die sind ja, die Neubauten, die sind alle so gleich und irgendwie weiße Blöcke. Und äh, da fand ich das mal eine gelungene Abwechslung.
1: Ja, ja, wobei, das ist aber auch so, das Design kennt man aber auch. Das ist so, ähm, wie nennt sich das, das ist so dieses... Stadtvilla-Design, also so heißt das. Mhm. Das ist so dieses Stadtvilla. Wenn du, wenn du das siehst, das Haus, dann sagst du, ach ah ja, kennt, kennt man so. <lacht> kennt man? Ich
0: bin man. gespannt, wie es weitergeht, und was da so passiert. Ja, letzte Woche war es so spannend, weil äh, wir wirklich, ich hatte jeden Tag abends Action. Wir hatten ja den, ähm, wir hatten ja selber einen Stream, den 1K-Follower-Stream, wo wir volles Programm hatten und den Zuschauern so ein paar Giveaways rausgehauen haben und es hat ein bisschen Vorbereitung gedauert, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin so dankbar, dass ich die Mädels habe, das Dream Team und äh, was wir da zusammen auf die Beine gestellt haben und ich freue mich Mhm. schon auf die 5K Party dann. Bin bin wirklich wirklich voller Freude und äh, bekomme auch immer mehr Lust, doch mal auch zu streamen.
1: Hast du noch gar nicht jetzt? Doch, oder? Nee,
0: ich habe noch gar nicht. Wir haben im Endeffekt drei Mädels, die streamen: Das ist die Nadine die Sarah und die Caro und die wechseln sich ab und dann kommt immer mal wieder noch mal jemand dazwischen. Jetzt zum Beispiel die Savi hat letztens ein Interview gemacht über ja. die EPT, weil sie da ja arbeitet und ähm, ja, Natalie kommt mal vorbei. Mhm. Äh, ja, und so, so ist es halt im Endeffekt ein Kanal, der von mehreren Frauen bespielt wird mhm. und äh, ist auf jeden Fall immer mit Abwechslung verbunden. Aber das meiste ist halt Pokern und da merke ich, dass die Leute, ja, also man muss halt schon Poker lieben, um da zuzugucken. So, also Poker ist jetzt nicht das beliebteste Thema auf Twitch. Die Leute stehen mehr so auf in real life und.
1: Ja, ja, Lifestyle, Gaming, ja. Ne, so ja. äh, äh, irl streams und sowas.
0: Ja. Aber wir, wir wachsen langsam und irgendwie ist es auch schön, langsam mit der Community zu wachsen, weil mhm, du dann auf jeden einen Fall. persönlichen Bezug zu den Leuten hast. Und, ähm, jetzt ist es einfach eine persönliche Geschichte und gefällt mir auch gut. Also ich habe da gar nichts dagegen, dass mhm. wir da jetzt nicht direkt 700, 800, 900 äh, Zuschauer haben. Wir haben immer so im Schnitt 30, 40 und das finde ich schon Aber sehr das- gut für einen Stream, der im Januar gestartet ist, also in fünf Monaten.
1: Auf ich jeden glaube, Fall. Und ich, ich würde auch, das ist, ähm, wie du schon sagst, das ist, glaubt mir, das ist besser, wenn, wenn ihr da langsam reinwachst. Äh, ihr, habt, ihr, seid, ihr habt alle keine große Streaming-Erfahrung. Wenn du da gleich irgendwie durch einen durch Big Host von Knossi, Knüppel oder was auch immer da mal irgendwie 1000, 2000 Leute am Start sind, das kann erstmal wie ein Vorschlaghammer sein. Ja? Ja. Du musst den Chat richtig hart dann moderieren, je nachdem, was für Leute kommen. Ne? Und ähm, das ist, glaubt mir, das ist besser, wenn du so von klein auf peu à peu dir den Stream aufbaust. Das ist viel angenehmer. Du lernst die Leute kennen. Du siehst dann immer wieder Namen im Chat. Ah, guck mal, den kenne ich. Habe ich schon oft gelesen, den Namen. Ne? Du baust, wie du schon sagst, eine, eine persönliche Bindung auf. Es ist familiärer. Ja, es
0: ist witzig, dass du genau das sagst. Ich war. Kontrastprogramm dann auch noch ähm, in einem Stream mit knapp 1000 Zuschauern. Es gab ja diese Woche die EPT Monte Carlo und da hat mich Felix eingeladen und ich durfte mit Nathalie ein bisschen mitkommentieren. Und ähm, es ist Folgendes passiert, wir waren zu viert, ähm, haben wir das kommentiert und wir sind so ähm, ins Reden gekommen, dass wir den Chat gar nicht mehr beachtet
1: haben. Das ist cool, wenn du den Chat dann immer ja mal, weil du weißt, wie es ist oder ich weiß nicht, wie es für dich jetzt mal war, ich weiß noch, wie wir damals bei Knossi waren im Stream, da waren ja viele Leute, man guckt immer erstmal auf den Chat, oh fuck, was denken die Leute von mir, was schreiben die, ne? man guckt dann immer, aber das, der Gesprächsverlauf, die Gesprächsdynamiken werden am besten, wenn du nicht mehr an den Chat denkst.
0: Der Chat hat sich dann aber leider beschwert, dass wir nicht mehr oh. so auf den Chat geachtet haben. Und dann haben wir es versucht, wieder so ein bisschen umzustellen. Und ähm, also für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe immer mhm. gedacht, boah, ich würde so gerne mal so ein Ding äh, kommentieren. Und ich war total, ja, cool. äh, also es hat mich so gefreut, dass Felix mich dann gefragt hat, mhm. und dass ich da dabei sein k- konnte. Wir waren da, ich weiß nicht, drei, vier Stunden und ich war so... Also aufgeregt, jetzt nicht im Sinne von nervös, aber so gehypt, mhm. dass es für mich in fünf Minuten irgendwie vorbei war. Kennst Du das, es, wenn du sowas das total feierst und dann ja, konntest du gar nicht so den Moment genießen.
1: Absolut, absolut, ja. Das, ja, ja, das kenne ich. Ja. Ah ja, also Stream macht dir Spaß, das konnte ich jetzt raushören, oder?
0: Ja, also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Streamen mit Leuten zusammen ist nochmal einfach so ein Stück ähm, interessanter und mhm. auch für einen selber komfortabler, wie wenn man alleine vom PC hockt. Ich glaube, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, alleine die Leute zu unterhalten, aber ich fand es doch sehr angenehm. Ja. Ähm, ich wollte noch sagen, zu diesem äh, Chat vergessen, ähm, wir werden ja irgendwann auch den Felix im, im, im Podcast haben, mhm. der hat was Krasses gesagt. Ich habe äh, dann, also hab dann halt gelesen, dass jemand geschrieben hat, hey, du beacht, ihr beachtet ja den Chat gar nicht mehr. <lacht> und dann habe ich gesagt, sorry, wir beachten jetzt wieder den Chat. Und dann hat Felix zu mir gesagt, Nila, ich habe gelernt, mich für gar nichts mehr zu entschuldigen. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht und dachte so, okay, ich probiere mal wirklich aus, darauf zu achten, wie oft ich mich für Dinge entschuldige und ähm, also das einfach mal so so ein bisschen zu, zu für mich zu, zu reflektieren, wie hm. schnell man eigentlich sagt, sorry oder hey, tut mir leid oder weiß nicht, wie ist das bei dir? Entschuldigst du dich für Dinge
1: oder ich habe ich hab, ich hab gerade mal überlegt, wie oft ich heute, weil, weil ich, kann, ich kann mich jetzt auch nur heute dran erinnern, wie oft ich heute schon sorry geschrieben habe. Ähm, ich habe es definitiv schon geschrieben wenn ich jetzt mal so wirklich so aktiv drüber nachdenke.
0: Das ist spannend, gell? Schon
1: oft, ja doch, also schon oft für völlig belanglose Sachen, ja, stimmt.
0: Krass. Wir probieren jetzt beide die Challenge, eine Woche nicht entschuldigen.
1: <lacht> oh, bei manchen Sachen muss man sich aber schon entschuldigen, finde ich.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, wenn du zu spät kommst, könntest du ja sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Wäre eine Option, ja.
0: Probier mal wir mal, ich bin gespannt, bei unserem nächsten Gespräch reden wir nochmal drüber oder dann mit Felix, wenn er bei uns im Stream ist. Ja, und mein drittes Highlight war am Muttertag. Da war ein weltweiter Lauf, nämlich Wings for Life, wo die Menschen sich für Querschnittlähmung eingesetzt haben und dafür gelaufen sind. Ich bin mit dem E-Rolli gefahren, Felix war bei uns mit dem Team, ist mit dem Fahrrad gefahren äh, und ein paar von den Herzdamen sind mitgejoggt äh, oder auch spazieren gegangen. Ähm, das war, war, war richtig cool. Also so im Team das zu machen, hat super viel Spaß gemacht. Nur eine Sache hat mich auch geregt. Bin ich gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ähm, die Gründerin des Ganzen, eine Schweizerin, Sie selber, also das Ganze ist ja eine Spendenaktion für Menschen mit Querschnittlähmung.
1: Mhm.
0: Und sie selber sagte Querschnittslähmung. Bin ich jetzt ein (lacht) Partypupser, weil ich das irgendwie nicht gut finde, dass sie als Gründerin einer Foundation für Menschen mit Querschnittlähmung das falsch sagt? Oder hat sich das halt einfach so eingedeutscht und ich sollte sollte da nicht so sollte da nicht so drauf reagieren. Wie, wie siehst du das?
1: Uff. Ich muss dir ja dazu sagen, also ich gehöre ja auch zu den Leuten, die Querschnittslähmung gesagt haben, aber einfach, weil ich es nicht besser wusste. Und, ja, du ähm, hast ja auch
0: nicht einen Verein gegründet, der sich dafür einsetzt,
1: <lacht> ja. dafür Geld ja. zu sammeln. Ähm, ob du dich so darüber echauffieren kannst? Ja, warum denn nicht? Wer will es dir denn verbieten?
0: Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich einen Instagram-Post mache. dann okay. habe ich es aber gelassen, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, egal. Nächstes Jahr, wenn ich, wenn ich nochmal mitlaufe und es ist wieder so, weil es stand auch auf der Seite, dann werde ich es machen, aber diesmal werde ich es lassen. Vielleicht kommt ja jemand anders und Und macht sie darauf aufmerksam. Ich wollte jetzt irgendwie nicht der...
1: Aber höflich, höflich. Ja, ja, natürlich höflich. (lacht) Höflich.
0: Aber ich dachte mir, die macht das jetzt schon so viele Jahre, da muss doch irgendeiner gewesen sein, der das zu ihr sagt oder denken alle so wie ich. Ich dachte dann auch kurz, hey, vielleicht bin ich auf einem völlig falschen Film und es das heißt wirklich, und ich erzähle jedem, es heißt Querschnittlähmung, aber in Wirklichkeit heißt es Querschnittlähmung. Aber wir hatten so eine Audio, während wir äh, gelaufen sind. Und dann hatte ich ähm, Samuel Koch, der ja auch Querschnitt gelähmt ja, ist, auf dem Ohr. Und äh, der sagte dann auch Querschnittlähmung und da wusste ich, okay, nee, sie hat es einfach falsch gesagt. Okay. Ja, also die Frage, sollte man Leute korrigieren, wenn sie so fundamentale Fehler machen oder nicht?
1: Ich freue mich auf euer
0: Feedback in Instagram.
1: Ich, ich, ich Ich würde sagen, kommt drauf an. Das kommt drauf an. Es ist eine schwierige Frage, du. Äh, Ob es da auf deinen richtigen Weg gibt, äh, keine Ahnung. <lacht> Weil das kommt auf dein Gegenüber drauf an, wie es darauf reagiert. Du weißt, wie es ist. Andere Leute fühlen sich da angegriffen, andere halt nicht. Ne?
0: Ja, man muss halt immer gewaltfrei kommunizieren und niemanden ja. auf den Schlips treten.
1: Ja, das sollte man immer versuchen, klar.
0: Ja. Ja, ich habe heute was Cooles vorbereitet ähm, und zwar äh, Jeopardy, kennt ihr vielleicht. Ähm, es wird jetzt ein bisschen poker aber ihr könnt ja mitmachen und gucken, wie weit ihr kommt. Es ist auch wirklich einfach, nicht schwierig. Und zwar, ich habe äh, dem Martin eine Oberfläche geschickt von Jeopardy. Da stehen 16 Begriffe drauf in vier Kategorien. Die heißen Im Leben und im Pokern, Aus einer Hand. Tricks eines Pokerspielers und Abkürzungen. Und Martin darf sich immer was raussuchen von 100 zu 400 runter, also 100, 200, 300, 400. Wenn er die Frage richtig beantwortet, kriegt er die Punkte. Wenn er sie falsch beantwortet, kriege ich die Punkte. Und ich bin gespannt, wie, wie schätzt du dich selber ein? Denkst du, du äh, wirst viel kennen, oder denkst du bei oh jemand, näher? Ich glaube, ich werde also, nicht so viel wissen.
1: Also Vielleicht noch kurz zur Erklärung, wir machen das jetzt so ein bisschen, weil wir hatten ja jetzt schon ein paar, ich, ja, wir hatten jetzt einige Pokerspieler, Spielerinnen schon bei uns, im. die Natalie, ich meine, die Natalie hat einen Poker-Background, du hast einen, po, du hast einen Poker-Background, die Christine hat einen Poker-Background, wir haben noch, noch eins, zwei Gäste, die kommen mit dem Poker-Background, auch wenn wir kein Poker-Podcast sind. Haben halt sind halt viele, viele Gäste da mit einem Poker-Background. Und wir machen das hier, um, um einige Begriffe mal ein bisschen, äh, bisschen näher, näher zu beleuchten, ähm, weil da für viele immer ein Fragezeichen äh, dann über dem Kopf steht. Auch bei mir, weil ich habe ja eigentlich auch keinen Poker-Background. Und das ist praktisch so, praktisch so. Soll man so ein bisschen mit einem Augenzwinkern sehen. Ne? Äh, erklären ja. da ein paar Begriffe. Und äh, ja, also ich denke, ich schneide sehr schlecht ab, weil ich habe grundsätzlich keine Ahnung von Poker. <lacht> ich bin Und, gespannt. Ja, ich auch.
0: Okay, such dir was raus.
1: Ähm, also von der Überkategorie meinst du?
0: Ja und dann, also 100 ist super leicht, 400 mhm. ist...
1: Ah ja, okay, jetzt verstehe ich. Ähm, Machen wir, Tricks eines Pokerspielers, 100.
0: Okay, Open Race.
1: Open Race. Mhm. Open Race. Ich tue direkt mit einem Race call
0: also ähm, mit einem Race, also wir können ja mal probieren, das zu übersetzen, Open Race ist im Endeffekt der, der offene Race. Wenn ich jetzt mit einem Race call, dann würde das ja bedeuten, jemand hat schon, hat schon was gemacht und ich gehe dann nochmal drüber. Okay. Aber in dem Fall ist es der Opener, also wird es nicht dann sein, wenn jemand schon was gemacht hat, sondern wahrscheinlich dann, wenn
1: ja äh, äh, wenn es losgeht. Ne?
0: Genau, korrekt. Ja,
1: Open, Open Race, ja, sagt ja jetzt, jetzt jetzt klar, sagt ja der Name eigentlich. ne
0: Genau, richtig. Ja, Open Race, richtig, genau. Also Open Race ist, wenn ein Spieler am Tisch das erste Mal ähm, ich muss immer gucken, dass ich, dass ich nicht zu sehr verenglische, das erste Mal eine Erhöhung macht und, ein, und das könnt ihr euch jetzt schon mal merken, ähm, wenn ihr Poker spielt, dann bitte immer erhöhen, nie nur den Big Blind Callen. Wenn ihr das tut, dann limpt ihr. Und ähm, jemand, der mit Poker ein bisschen Ahnung hat, der wird dann schon merken, okay, äh, den kann ich vielleicht gut ausspielen. Also beim Poker immer schön Open Racen, nie limpen. Ich habe den Punkt bekommen.
1: Ich, glaub, du wirst, du, du, ich glaube, du wirst sehr viele Punkte bekommen.
0: Ja, das war jetzt Welt äh, ein bisschen schwieriger. Wie, ja. wie machen
1: wir das jetzt? Wähle immer ich aus und dann, oder wie, wie, genau. wie machen wir das? Okay. Du
0: wählst aus, genau.
1: Also, äh, machen wir mal im Leben und im Pokern. Da bin ich jetzt mal gespannt. Auch okay. die Frage 1, also 100.
0: So, warte, ich muss kurz was aufschreiben. Denn ich habe 100 Punkte. Okay. Das zählt hier immer nicht 100. So, 1 Sekunde noch ein neues Tablet im Leben und im Pokern 100 okay was ist ein Fisch
1: also was ein Fisch ist das weiß ich natürlich aber jetzt in Bezug auf Pokern Mila keine Ahnung muss ich passen habe ich noch nie gehört das soll, also, eine, das soll eine leichte Frage sein
0: ja das ist eigentlich das dachte ich ich dachte es wäre eine leichte Frage wir gucken mal also ein Fisch im Pokern ist der der leicht auszuspielen ist. Also im Endeffekt, wenn einer wenn einer nicht, also wenn einer merkt, der spielt nicht gut Poker, dann bezeichnet er ihn als Fisch.
1: Ah, jetzt verstehe ich So wie jetzt, wie jetzt, äh, wie bei mir so, was weiß ich, äh, auf Twitch, ich promiere sehr eher so auf den Twitch-Gaming-Bereich, ne? Ein Noob zum Beispiel.
0: Guck, das jetzt. hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Ja, Hier jetzt, okay. Noob ist was ist ein Streber oder so?
1: Nee, nee, also der der, der Kontext äh, kommt ja auch so aus dem Gaming-Bereich. Ein Noob ist praktisch ein schlechter Spieler, Anfänger.
0: Na, gut, hab ja auch was gelernt. Also im Endeffekt, (lacht) er gibt so einen schönen Spruch, der heißt When you don't know after half an hour who the fish is, you are the fish.
1: Das Ah, bedeutet,
0: (lacht) wenn du nach einer (lacht) halben Stunde nicht erkannt hast, wer der Fisch ist, dann bist du der Fisch.
1: Ja, guter Spruch. (lacht) Okay. Okay, okay. Also, wir machen erstmal die Hunderter weg. Machen wir jetzt, machen wir Abkürzung. Abkürzung 100. Komm, also das, das weiß ich doch jetzt. Das weiß ich.
0: Okay, ich sag dir die Abkürzung und ich sag dir aber fairerweise
1: auch, was es bedeutet. Also, mhm. ITM. Äh, in the moment? Ich habe keine fast, Ahnung, Mila. Was? Was? Richtig? Ah, doch, doch, äh, doch. Ich weiß nicht, nicht, sagen. In the money.
0: Wow, macht In un- the money. Ich hab's
1: doch gewusst. <lacht>
0: Sehr gut. Und was Komm bedeutet das? Kannst du es auch sagen?
1: Äh, ja, doch, das weiß ich sogar, wenn du in einem Turnier bist und du bist auf einen der Geldplätze gekommen.
0: Yes! Sehr gut.
1: <lacht> das wäre aber sehr auch gut. das Einzige gewesen. Sein.
0: Genau, also so ein Turnier, keine Ahnung, wir spielen tausend Leute mit und dann sind, ähm, werden das, was die Leute einbezahlen an, ähm, das würde ich sagen bei Ihnen, aber das sage ich nicht, ich sage an Eintrittsgeld, das wird dann auf die ersten Plätze verteilt und irgendwann mal fliegen die Leute heraus und dann sind von den 1000 nur noch 500, dann nur noch 250 und irgendwann nur noch 50 und diese 50 sind dann wahrscheinlich schon ITM, nämlich in the money. Martin, super erklärt.
1: Das habe ich nämlich schon mal, ähm, schon mal gehört, ja. Okay. Also, jetzt bleibt nur noch eine 100er Frage aus einer Hand.
0: Okay. <lacht> Was könnte das sein? Ein Suckout. Boah, <lacht>
1: äh, ähm, also rein vom, vom, vom Logischen her, also wenn, wenn ich jetzt Zack out also ein, ein du bist irgendwie suck out, du bist irgendwie auf eine dumme Art aus dem Spiel geflogen.
0: Sehr gut Martin, die Punkte Punkte geht an dich. Ach, das stimmt. Ungefähr, stimmt. Im Endeffekt ist es so, du hast eine super Hand und jemand anders callt dich mit nicht so einer guten Hand und trifft dann, du hast ja dann so Gemeinschaftskarten beim Pokern, fünf mhm. Stück in der Mitte. Und er trifft dann irgendwie mit viel Glück doch das Bessere. Was sich er macht mit einer schlechten Hand, macht er einen Flash oder sonst irgendwas. Und dann hast du einen Sackout kassiert.
1: Ah, okay, ja, verstehe, verstehe.
0: Ja, sehr gut, verstehe. der Gleichstand.
1: Okay, Super. du hast Glück. Ja, komm, ich mache jetzt mal, ich, ich, ich nehme jetzt mal eine ganz schwere Frage. Und zwar. Äh, im Leben und im Pokern 400. Jetzt bin ich gespannt.
0: Okay, ist nicht so schwierig. Wer oder was ist der River? Das weiß ich. Oh guck.
1: River ist äh, natürlich die fünfte Karte, die vom Dealer praktisch dann in die Mitte kommt.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Genau richtig.
1: Das wusste ich.
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, es gibt fünf Gemeinschaftskarten. In der ersten Runde werden drei ausgeteilt, das ist der Flop. Dann wird eine ausgeteilt, das ist der Turn. Und ganz zum Schluss gibt es mal eine Karte und das ist der River. Okay. okay nächste Kategorie. Okay,
1: okay. Ähm, Abkürzung 200.
0: Abkürzung 200. Okay, ich sag's dir, ähm, erst die Abkürzung.
1: BRM. B-M. Und dann sage ich dir,
0: was es bedeutet. Bankroll R- Management.
1: Ah, ja, das habe ich, Bankroll Management, das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ähm, ich kriege aber, krieg aber den Kontext jetzt nicht mehr zusammen. Ähm, Bankroll Management. Ah, was war denn das? Äh, äh, dass, du erst, dass du erst in einem Turnier zum Beispiel Bankroll Management, ja. Wann, wann tust du hohe Einsätze spielen und wann niedrig. Ist das richtig?
0: Es ist gar nicht schlecht. Komm, ich gebe dir die Punkte. Ähm, Im Endeffekt, um ein guter Pokerspieler zu sein, musst du dein Pokerspiel auf verschiedenen Säulen aufbauen. Es kommt nicht Mhm. nur auf dein, wie du spielst an, also auf dein Skill, sondern es kommt auch darauf an, welche Spiele suche ich mir aus, das, was du jetzt gerade schon gesagt hast. Und was besonders wichtig ist, dass ich nicht über meinen Verhältnissen spiele, weil sonst gehe ich irgendwann broke. Das bedeutet, ich zum Beispiel habe irgendwann mal vor ein paar Jahren 3.000 Euro beim Pokern gewonnen mhm. und bin dann nach Berlin, war zufälligerweise in Berlin und habe da ein Turnier für 1.000 Euro gespielt. Mhm. Habe natürlich nicht gewonnen, Klar, ich hatte dann noch 2.000 Euro, aber so sollte man kein Management mit seiner Bankroll machen. Man sollte sich immer bewusst machen, je mehr Bankroll ich natürlich habe, also je mehr Geld zum Spielen ich habe, desto höhere Beins kann ich spielen, wenn ich mir das zutraue. Aber je weniger ich von dieser Bankroll benutze, also je weniger ich für Turniere bezahle, desto mehr Turniere kann ich spielen und desto länger lebe ich von dieser Bankroll auch. Also es ist richtig schlecht zu sagen, ich habe 3000 Euro und ich spiele jetzt für 1000 Euro. Sollte man Mhm. definitiv nicht machen, sondern ich habe 3000 Euro, also spiele ich jetzt mal 30 Euro Turniere und zwar ganz viele und gucke, wie ich meine Bankroll vermehren kann.
1: Mhm. Ja, das klingt logisch. Ist wie habe ich jetzt gerade so ein leichtes Déjà-vu, weil das äh, in Bezug auf Börse-Investments äh, kann, man da, äh, kann man da Parallelen ziehen? Will ich ja nicht zu tief in die Materie gehen, ja, aber äh, das stimmt absolut. Ne?
0: Ja, <lacht> es gibt viele Parallelen zu der Börse und zum Pokern.
1: Ja, man hat dann an der Börse gibt es dann zum Beispiel, wenn du Terminkontrakte kaufst, call option äh, put option ja, gehebelt. Und ja, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du machst hast 10.000 Euro Gewinn gemacht und gehst dann aber mit einem Hebel, keine Ahnung, 20er, 30er Hebel rein und äh, ja, dann, dann ist das, dann ist das äh, es ist im Prinzip dasselbe. Ja, das ist äh, äh, lieber mit kleinen Hebeln und oft, und, oft und oft die Ko- Option kaufen beziehungsweise halt in dem Fall dann, äh, Turniere spielen, ja, weil die Menge macht dann. Oder die. Ja, weißt, also jeder gute
0: Pokerspieler wird dir, wird dir predigen: bitte beachte deine Bankroll und führe damit dein Management, sonst hm, hm. gehst du ganz schnell Bankrott.
1: Sonst, sonst driftet man bitte eher in die Richtung Glücksspiel ab. Das ist genau, dann wie. Das ist, ja, das ist an der Börse dann genau dasselbe. Dann ist es dann kein kluges investieren mehr. Also ich, ich rede jetzt nicht von Aktien, sondern hier von Call Option, Put Option. Das geht jetzt will ich gar nicht groß vertiefen, ja? Gibt Einsatzzwecke dafür und, aber man kann da auch äh, ziemlich viel zocken damit und ja.
0: Warum geht eigentlich der Bitcoin gerade wieder so runter?
1: Im Moment geht alles runter, Mila, die komplett oh. alles. Ich, meine Meinung zu dem ganzen, die Leute wollen Cash. Du siehst das auch daran, dass der US-Dollar-Index steigt. Das heißt, Leute flüchten praktisch aus den Assets, Aktien, Rohstoffe, Krypto. Alles, alles crasht aktuell. ja. Also crashen hört sich jetzt natürlich wieder so krass an, aber wir haben starke, starke Rückgänge. Und klar, wir haben aktuell ne, viele Unsicherheiten, massive Inflation, Ukraine-Krise, Corona, gut, das ist jetzt, ne, aber es ist halt alles da und das sind alles Faktoren, das ganze System steht auf dem wackeligen Bein und viele flüchten jetzt aus den Assets, weil man sagt ja immer in Krisenzeiten, Cash is King ja? oder Gold ist King, aber Gold fällt ja aktuell auch. Die Sache ist halt die, viele hoffen halt jetzt zu günstigeren Preisen wieder einkaufen zu können. Aber was brauchst du, wenn du günstig einkaufen willst? Ja, du weißt, Keiner von uns weiß, wo, wo der Tiefpunkt erreicht ist. Cash. Ja? Derjenige, der wenn es richtig kracht, Cash hat, der geht da auch wieder mit Plus raus aus dem Ganzen, weil der günstig einkaufen kann.
0: Und sollte, also, das heißt, man sollte jetzt den Drip wahrscheinlich ein bisschen mitnehmen, wenn man...
1: Wie meinst du? Also Ähm,
0: wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren?
1: äh, Schwere, also ich muss natürlich gleich dazu sagen, Disclaimer, das ist hier hier keine, das sind nur Meinungen hier, ne? Ähm, Keine Ahnung. Ich, Ich weiß nicht, ich kann nicht wissen, ob wir jetzt den Tiefpunkt erreicht haben oder ob es jetzt, nur mal ich nehme jetzt mal Bitcoin als Beispiel, oder ob es jetzt nicht nochmal 5000 fällt, das weiß ich nicht, woher soll ich das wissen, ja, dann tut man lieber auch eine Strategie anwenden, ja, um, was heißt eine Strategie, ja, also, wenn du jetzt 10.000 Euro hast, willst du Bitcoins davon kaufen, ja, wir, wir haben jetzt einen fallenden Markt und jetzt die kompletten 10.000 da reinzusetzen, wäre natürlich unvorteilhaft, weil du weißt ja nicht, ob es nicht nochmal 5 oder 10.000 fällt, Klüger wäre, diese 10.000 auf 4, 5, 6 Tranchen aufzuteilen ja, und so einen schönen Durchschnittspreis zu bekommen. Das heißt, du kaufst oh. jetzt bei 30 die erste Tranche für 2.000. Sollte es noch weiterfallen, fallen, kaufst du dann die nächste Tranche für 2.000 bei 28.000. Und so weiter und so weiter. Steigt es wieder ein bisschen, kaufst du dann die nächste Tranche wieder bei 31. Weißt du, was ich meine? So bekommst genau. du dann einen, so bekommst du einen Durchschnittspreis. Du kaufst zu hohen, zu niedrigen Preisen. Ja, so macht man das. Also das ist so...
0: Sehr guter Tipp.
1: Niemals große, mal, große Summen immer aufteilen in Branchen.
0: Ich werde dann nochmal auf dich zukommen. Ja. Spannend. Das ist das,
1: was ich, was ich jetzt so den Leuten als, als Tipp mitgeben kann. Ja? Sehr cool. Weil,
0: sehr, sehr cool. Ja, in Jeopardy bist du jetzt gerade übrigens fett in Führung. Du hast zwei, vier, 800 Punkte und ich habe nur 200 Punkte. Ich
1: Glück gehabt. Ja, es ein paar geht noch Sachen. weiter. Ein paar Sachen, gut, die, die wusste ich halten. Also ganz pokerfremd bin ich nicht, aber äh, wenn es dann schon alles, was über Basic-Wissen hinausgeht, da bin ich eigentlich raus. <lacht>
0: Und was wetten wir eigentlich? Wir haben gar keinen Wetteinsatz festgelegt. Ach, müssen Wir, wetten wir mal auch sehen, gut. fettes Essen, okay?
1: Ja, mach mal. Sehr gut. Das mach mal. Ähm, okay, jetzt weiß ich gar nicht, was sind jetzt alle schon raus? Also die Hunde, da sind raus?
0: Genau. Dann bei Abkürzung 200, mhm. 300 er noch alle da und bei Leben und dem Pokern 400 ist weg.
1: Okay, mach mal Tricks eines Pokerspielers 200.
0: Ein was wär, also was ist eine Slow Roll? Ich gebe einen kleinen Tipp. Es ist sehr unbeliebt.
1: Also die Bankroll, das ist ja, sind ja deine Chips.
0: Genau, aber mhm. das ist also Tipps, äh, Tricks eines Pokerspielers, hat immer mit dem Pokerspiel an sich zu tun. Also, das okay, passiert das, im Game.
1: Das heißt praktisch, Moment, das heißt wenig Hände spielen.
0: Nein, aber das, wenn dann das bedeutet, dann bist du tight. Dann bist du ein tighter Spieler. Und auch hier wieder die Empfehlung: Ein Profi-Pokerspieler spielt nur 20% seiner Hände, die er bekommt im Turnier. Ähm, ja, aber da würde jetzt, das ist jetzt so ein allgemeiner Tipp, den darf man, jetzt so nicht, darf man jetzt so nicht sagen, weil da gehören noch ein paar mehr Faktoren dazu. Hm. Ähm, Slow Roll, soll ich es erklären?
1: Ja, erklär es, ich weiß es nicht.
0: Bedeutet im Endeffekt, wenn zwei Spieler gegeneinander spielen und der eine Spieler weiß, dass er schon gewonnen hat, weil er die beste Hand hat und es nicht besser geht und er tut aber Ewigkeiten rummachen, lässt den anderen Spieler zappeln, lässt Zeit runterlaufen und dann bezahlt er erst. Dann nennt man das Ganze Slow Roll.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Juhu,
0: ich habe Punkte, 200.
1: Das heißt jemanden noch mal, noch, mal, noch mal so richtig ausbluten lassen. Genau, so, ähm, richtig. Äh, ja, Wie ja, der richtig.
0: bei Wer Millionär, der bei der Millionenfrage zum Moderator, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land es war, gesagt hat, ah ja, okay, ich nehme jetzt noch den Joker, äh, mein Telefon-Joker, und dann ruft er seinen Daddy an und sagt, Daddy, ich habe die Million gewonnen.
1: <lacht> Echt? Der soll ich gar nicht mitbekommen. Äh, Aber das, das fand ich eigentlich lustig.
0: Yeah. So er hatte ja keinen Gegner. Aber jetzt beim und für den Gegner ist das immer sehr unangenehm.
1: Ja, ja, klar, klar. Okay, next one. Gut, äh, aus einer Hand 200. Das ist ziemlich
0: schwierig. Ich glaube, genau. ich, glaube ich suche da einen anderen Begriff raus. Den Begriff, den ich aufgeschrieben habe, er heißt Showdown Value. Aber du
1: äh, darfst
0: tauschen gegen einen anderen Begriff. Ich suche mir okay. noch einen, der ist schon echt schwer.
1: Showdown, ja gut, Showdown kann ich mir. Das scheint dann im Heads-up irgendwie ne. Showdown Heads-up. Ja. Showdown Value, Value Wert. Hm. Also ich habe, ich hab, hab den Begriff auch noch nie gehört. Ich versuche nur gerade irgendwie mir irgendwie ein paar Eselsbrücken jetzt herzustellen, äh, aufzubauen. Aber nee, du kannst dir echt nicht sagen. Was hättest du noch für einen Begriff für einen anderen?
0: Den Begriff, den ich noch habe, ist, wenn ich nicht genommen habe, Nitz.
1: Oh Gott, nee. Da muss ich passen, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, ich erkläre beide. Also Showdown Value. Ein Pokerspieler, das ist wirklich schwierig, ich weiß gar nicht, warum ich ihn auf 200 gesetzt habe. Ein Pokerspieler, der ähm, hat ja vor sich Chips und seine Karten. So, und im Endeffekt spielt man manchmal, ohne dass der Gegner die Karten sieht, aber manchmal spielt man auch bis es zu einem Showdown kommt. Mhm. Das bedeutet, dass alle beide oder mehrere Spieler ihre Karten zeigen. So, mhm. wenn ich jetzt die fünf Gemeinschaftskarten vor mir habe, dann habe ich die Möglichkeit und ich bin dran. Dann muss ja. ich mir überlegen, setze ich jetzt nochmal oder checke ich? Und dann stelle ich mir die Frage, wenn ich, denn, wenn ich meine Karten zeige gewinne ich die Hand oder nicht. Wenn ich nochmal setze, dann könnte es sein, dass der Gegner wegschmeißt. Und dann habe ich die Hand auch gewonnen. Und Showdown Value bedeutet, okay, ich weiß, wenn ich meine Karten zeige und mein Gegner zeigt seine Karten, dass ich die besseren Karten habe und den Pott auf jeden Fall bekomme.
1: Boah, also, das war jetzt eine ultraschwere Frage, ne? Das war <lacht> ultra
0: schwer. Ich weiß auch nicht, wie es da reingekommen ist. Deswegen... Ähm, <lacht> Nit, weißt du, wer eine Nit ist? Nee. Christine halt. macht man nicht, wer eine Nit. Ach, komm, weil, was? <lacht> Christine hat ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Strip Nit mhm. und bedeutet im Endeffekt. Äh, sie sagt über sich selber, sie ist eine Nit beim Pokern. Ich erkläre gleich, was es bedeutet. Und Strip, weiß ja, in ihrem Buch, um den Strip in Las Vegas geht. Ja, genau. Und, genau, eine Nit oder ja, ist auch ein sehr, sehr tighter Spieler. Also jemand, der ganz klassisch, ganz, also sehr solide, sehr, ähm, ja, sehr solide einfach spielt.
1: Also nur gute Hände, ne? Um kurz zu erklären, Tide-Spieler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren, die spielen die spielen wenig Hände, nur starke Hände, ne? Oder? Genau, und, Lose, und die loose spieler äh, die spielen ein bisschen unvorhersehbar, ne? Ist das genau, richtig in Erinnerung?
0: Ich, die, ja, du hast ja das gut gemerkt. Super, los hätte ich Von, vielleicht nehmen sollen. Also komm, in der Runde kriegt keiner Punkte, weil das war zu schwierig. Okay.
1: <lacht> Gut. Ähm, 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 was haben wir denn in der 200er-Reihe noch frei?
0: Im Leben und im Pokern.
1: Machen wir im Leben. Im Leben und im Pokern.
0: Okay, das ist cool. Was ist ein Coinflip?
1: Oh, ich uh, ich habe das gehört. Coinflip...
0: Ich kann es ja mal auf Deutsch übersetzen. Ein Coinflip auf Deutsch wäre ein Münzwurf.
1: Ich wüsste jetzt nicht, ein Münzwurf beim Pokern. Das hat irgendwie alles was mit der Platzauswahl zu tun. Nein. Nee, du, ich habe keine Ahnung, ich muss passen.
0: Ja, also ein Coin, also wenn ich äh, Karten auf der Hand habe und mein Gegner hat Karten auf der Hand und es liegen noch keine Gemeinschaftskarten in der Mitte, dann, und wir decken beide auf, dann gibt es Wahrscheinlichkeiten, ähm, ob meine Hand gewinnt oder nicht. Okay? Mhm. Das bedeutet, man, man berechnet die beiden Hände gegeneinander und ähm, kann dann ungefähr sagen, wie viel Wahrscheinlichkeit gewinnt meine Hand und wie viel Wahrscheinlichkeit gewinnt die Hand meines Gegners. Und ähm, es gibt bestimmte Hände, die gegeneinander laufen, wo ähm, die Wahrscheinlichkeit, Entschuldigung, Cat, 50-50 ist. Mhm. Zum Beispiel Ass-König versus Neuner. Da ist die Wahrscheinlichkeit, ohne dass die drei Gemeinschaftskarten liegen, 49-51.
1: Ach ja, also Pocket-9 und Ass-König haben dieselbe Gewinnwahrscheinlichkeit?
0: Genau, richtig. Weil die Neuner Ah haben ja schon getroffen und Ass und König müssen noch treffen.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Aber in dem Fall ist es 50-50 und deswegen Münzwurf. Das heißt, es ist egal, ähm, Also in einem, einmal gewinnt äh, als könig einmal gewinnen die Neuner, wie wenn du eine Münze in die Luft wirfst mhm. und äh, die auf den Boden aufkommt. Wenn du das hm. tausendmal machst mit dieser Münze, dann wirst du ungefähr 500 Mal die eine Seite und 500 Mal die andere Seite
1: haben. Mhm, verstehe, verstehe, okay. Ah, Ja, okay.
0: Das ist dein Freund.
1: Okay. Äh, Ja, wird eine sehr informative Folge in Bezug auf Poker. Definitiv.
0: Ich habe 200 Punkte bekommen. Yes. Das heißt 600 zu 800. Okay, du bist
1: dran. Ja, jetzt jetzt kommen die ganz schweren Fragen. Da habe ich natürlich dann keine Ahnung mehr. Also, machen wir doch direkt weiter. Komm, im Leben und im Poker in 300. Dann haben wir die die Kategorie weg.
0: Okay. Äh, Was ist eine Bubble?
1: Eine Bubble, ja gut, das ist natürlich, was eine Bubble ist, klar, das ist eine Blase, eine Bubble, ja, das ist, äh, nee, ich habe keine Ahnung. keine Okay,
0: die Bubble, äh, die die von euch, die online spielen, haben das vielleicht schon manchmal bei Pokestars als Animation gesehen. Ähm, Wir haben ja vorher erläutert, 1000 Leute spielen ein Turnier, 50 Leute davon kommen in das Geld. Das heißt, die haben schon mal ihren Einsatz wahrscheinlich zurück. Und es gibt äh, eine gewisse, Phase im Turnier, ich sage mal jetzt von 50 bis 55, wo man weiß, okay, es sind jetzt noch fünf Plätze, dann bin ich im Geld. Es sind noch vier Plätze bei 54 Spielern, drei Plätze und so weiter und so fort. Mhm. Und diese kurze Phase, also so, sag mal fünf bis zehn, kommt ja darauf an, wie viele Leute das Turnier spielen. Mhm. Je mehr, desto größer wird diese Bubble. In dieser Phase, das nennt man Bubble, also so kurz vor dem Zeitpunkt, wenn alle Spieler im Geld sind.
1: Ah, okay, okay. Spannend, ne? Es es ergibt für mich zwar jetzt so, Bubble, warum nennt man das Bubble? Weil es sich so
0: äh, aufbläht und dann, wenn alle Spieler im Geld sind, dann platzt es. Und dann ist die Bubble geplatzt.
1: Ah, okay. Okay.
0: 300 Punkte an mich, juhu.
1: Also, dann machen wir jetzt weiter mit... Aus einer Hand 300.
0: Wir haben noch sechs Fragen, Freunde.
1: Mhm. Okay.
0: Ich habe dir das schon mal gesagt, deswegen bin ich gespannt, ob du das gemerkt hast. Und zwar, okay. das ist jetzt eine Pokerhand. Manche Pokerhände haben so eine Bezeichnung. Zum Beispiel zu As König sagt man Anna oder ja. Und die, die ich jetzt rausgesucht habe, die heißt German Virgin. Deutsche Jungfrau. <lacht> <lacht> Welche Pokerhand könnte die German Virgin sein? Komm, ich gebe dir... Ich gebe hier vier Schön. Beispiele. Okay. Sind es die Damen, also zwei Damen? Mhm. Sind es die Siebener? Sind es die Neuner? Oder ist es
1: Bube Zehn? Mein erster Impuls würde sagen Damen, aber das wäre doch jetzt zu einfach. Ja, das ist Das wäre das wär zu einfach. Warte mal, wie war dann das? German Virgin, deutsche Jungfrau. Was war das letzte? Pube 10. Pube 10.
0: 7 Mach, ma, mach mal
1: 7. Komm, ich sag 7er. Ich sag 7 Ich weiß es nicht. ist geraten. Leider falsch. Aber was wäre es?
0: Leider falsch. Es wären die Neuner. Warum? Weil die, äh, ich weiß auch nicht, warum es german wird schon hat. Doch, ich weiß doch. Ich weiß warum. Die deutsche Jungfrau sagt, nein, nein. Nein, hat, nein gleich n- 9, 9.
1: 9, 9, nein. Ach, jetzt kann ich mich da. Das hast du mir gesagt. Nein, nein. Das ja, hast du mir, das hat damals, wo wir bei Knossi waren, war das doch glaube ich sogar, ne?
0: Genau, richtig, ja.
1: Nein, nein, da kann ich mich dran erinnern. Nein, nein. Ja, ja
0: jetzt ist das im Kopf. Tatsächlich. Okay, 1200 Punkte habe ich, du noch äh, 800. Das muss auch okay. holen.
1: Komm, dann machen wir doch aus einer Hand gleich voll. Machen wir 400.
0: Okay. okay. Tja, ich dachte, ich hätte es leicht, aber ich war irgendwie so ein bisschen geblendet. Was denkst du, was für eine Hand, es handelt sich wieder um eine Hand, könnten Connectors sein?
1: Ah, habe ich auch. Connectors habe ich auch gehört. Hand noch nochmal. Mir liegt es auf der Zunge. Man, Connectors nochmal. Ich stell dir
0: wieder Ich habe hab w- w- Bitte? Ich stell dir wieder Möglichkeiten, oder? Ja, ja, ja. Also sind Connectors achter... Sind Connectors ähm, zum Beispiel Dame 10, sind Connectors 7, 8 oder halt so, so Hände, die eine Straße bilden könnten, oder sind Connectors ähm, Karten mit der gleichen Farbe, also mit dem gleichen Symbol, Herz, Pick. Oh,
1: scheiße. Wer liegt auf der Zunge? Ich hab's, ich hab's von erst noch gehört. Connectors. Das äh, sind Karten, wo man eine Straße mitbilden kann.
0: Perfekt! Diese Punkt geht da nicht. Wie sind das? 400! Wow, Gleichstand!
1: Es war, aber, es war aber jetzt doch mehr geraten wie irgendwie sowas. Ich, ich habe, es gehört. Du hast es mir noch gesagt. Ich glaube, du warst das, wo mir das gesagt hat. Ja.
0: ja, sehr gut. Okay, wir haben Gleichstand. Wir haben noch 300, 400, 300, 400 Punkte zu vergeben. Ich bin gespannt.
1: Komm, machen wir kleine 400 dahinterher. Tricks eines Pokerspielers.
0: Tricks eines Pokerspielers. Okay, ähm, Pokerspieler, wenn die überlegen, was die jetzt tun, dann nehmen die dazu eine mathematische Formel, ähm, Mhm. die sie miteinander vergleichen, um dann abzuklären, was sie machen. Und ähm, das nennt sich Odds, das ist aber noch nicht das, was ich von dir will, Mhm. and Outs. Was sind
1: Outs, Martin? Äh, oh, das äh, hat mir auch. Ähm, Odds, was waren die Outs nochmal? Das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Genau, und die Outs haben
0: was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun.
1: Und die Outs sind die, sind die möglichen Kombinationen gegen dich. Äh, oder die möglichen Kombinationen, ähm, irgendwas mit möglichen Kombinationen warst.
0: Ja, möglichen hm. Kombinationen gegen oder für mich?
1: Oh, ja, jetzt, ne? Für mich.
0: Komm, kriegst du, sind es 300. Ich erkläre es aber ein bisschen nicht ganz richtig, aber Outs sind im Endeffekt, also Beispiel, ich habe Karten auf der Hand, zum Beispiel, lass mich kurz überlegen, äh, Bube 10. Ich habe Bube 10 auf der Hand Mhm. und mein Gegner hat äh, die Dame. Okay, das weiß ich mhm. aber natürlich nicht, weil ich ja die Karten von meinem Gegner nicht kenne. Mhm. Aber so wie er gesetzt hat, könnte ich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich äh, hohe ein hohes Pärchen hat. Das habe ich mhm. so aus seinem Spielverhalten rausgehört. Äh, Jetzt kommt der Flop und der Flop ist 9, 8, 4. Okay, ja. also 9, 8, 4 ist der Flop. Ich habe Bube 10, das heißt... Ich könnte im Endeffekt eine bessere Hand machen, wenn ich äh, die Straße mache. Und die Straße würde ich machen entweder mit einer Dame oder mhm. mit einer Sieben. Ne? Ja. So, und die Outs sind im Endeffekt die Karten, die im Deck noch sind, die mir meine Straße machen. In dem Fall, ah, okay. ist ein bisschen kompliziert, wären das jetzt vier Damen und vier Siebener. Mhm. Und das rechne ich mir in meinem Kopf. Ich weiß, okay, das sind meine Outs, rechne ich kurz aus. Und dann gibt es so eine mathematische Formel, die mir Möglichkeit, möglich, die Möglichkeit macht, eine Wahrscheinlichkeit zu errechnen, ob das kommt oder nicht. In dem Fall wäre es im Endeffekt vier Damen, vier Siebener, sind acht Outs. Mhm. So, jetzt liegt ja der Flop schon, es kommt noch Turn und River. Das heißt, es kommen noch zwei, zwei Karten. Dann rechne ich das in diesem an diesem Punkt mal 4, das bedeutet 8 mal 4 sind 16, 24, 32. So genau, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, liegt bei 32 Prozent.
1: Mhm.
0: Und wenn dann der River kommt, also die letzte Karte mal 2, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, liegt bei 2 Prozent.
1: Das war jetzt schon richtig
0: tiefe Pokermathematik. Ich hoffe, ich langweile euch nicht.
1: Absolut, absolut. das ging schon tief in die Materie. Also ja. die Odds, also waren die Odds jetzt praktisch also die Möglichkeiten, oder die möglichen Karten, die mir zum Sieg verhelfen?
0: Das sind die Outs, genau richtig.
1: Die Outs, genau.
0: Genau richtig. Die Odds sind im Endeffekt, da geht es ums Spats, Bet-Sizing. Um also im Endeffekt geht auch ein bisschen tief. Man braucht so ein bisschen mathematischen Hintergrund. Aber es liegen jetzt zum Beispiel 1.000 im Pot und der Gegner bettet 100, okay? Mhm. Dann ist das für mich absolut lukrativ von den Orts her, weil er sehr niedrig gebettet hat für einen hohen Pot. Mhm. Wenn jetzt aber 1.000 im Pott liegen und mein Gegner bettet 600, dann muss ich mir schon zweimal überlegen, ob meine Orts jetzt noch passen und ob ich für die Straße noch bezahlen kann.
1: Mhm. Ja, das fand ich immer kompliziert mit Orts und Outs. Das mit den Outs hatte ich dann mal verstanden. Ne? Die möglichen Gewinnkarten oder Gewinnkombinationen für mich. Ja, Gewinnkarten, ja. Das waren die Outs, genau. Das mit den Outs, das hatte ich irgendwie noch nie richtig verstanden.
0: Ja, das können viele, viele verstehen. Also das, man muss halt eine Weile damit arbeiten, um es in sein Spiel mit zu etablieren. Hm. Für, für viele Spucke ja ein Hobby und dann achtet man auf viele Dinge einfach auch gar nicht. Ja, ja, klar. Aber im Endeffekt ein Profispieler, Bevor der seine Karten mit in seine Kalkulation einbezieht, wird er ganz viele andere Faktoren erstmal berücksichtigen, nämlich die Orts, nämlich wo sitze ich eigentlich, hm. nämlich wie viele Chips habe ich noch, wie viele Chips hat mein Gegner, was ist vor mir passiert, was könnte hinter mir passieren. Ich nehme immer gern das Beispiel von so einem Profi-Golfer wir gehen alle gerne Minigolf spielen und dann ballern wir einfach drauf. Mhm. Aber wenn du so einen Tiger Woods beobachtest, dann kannst du sehen, der prüft erstmal, wie ist der Wind, welchen Schläger nehme ich, welchen Ball mhm. nehme ich, wie ist der Rasen und so geht es bei dem Pokerspieler auch erstmal.
1: Absolut, ja. Okay, ja? Ja, gut, zum, gut zum Verstehen auf jeden Fall.
0: Okay, die letzten drei.
1: Habe ich die jetzt gewonnen oder habe ich die verloren, ja, die ich Frage? ich den
0: Punkt gegeben. Du bist 300 im Vorsprung.
1: An den 400. Haben wir haben jetzt, warte mal, wir haben jetzt noch 2,300, eine 400, ne?
0: Genau, korrekt.
1: Dann machen wir, machen wir Tricks eines Pokerspiels. machen wir denn äh, die Spalte auch komplett? Okay. Tanken. Tanken.
0: Tanken. Wird nur beim Online-Spiel, oh nee, stimmt gar nicht, wird, Doch, äh, <lacht> wird gerne an der Bubble gemacht. In der Bubble? An der Bubble.
1: An der Bubble, also unter Tanken stelle ich mir direkt erstmal was ganz anderes vor.
0: Tanken, oder? Tanken.
1: Tanken, tanken ist so ein Begriff aus, ich bin ja alter WOW-Spieler. Ja? Da hat man, das hat, da hat man da den Begriff benutzt. Ich will das jetzt gar nicht näher beleuchten. Okay. Tanken an der Bubble. Was könnte das sein? Tanken, tanken, tanken.
0: Ich gebe mir schon mal die Punkte.
1: Äh, seine Position, deinen Platz verteidigen? Nein. Nee, da muss ich passen, keine Ahnung.
0: Okay, also taggen bedeutet, wir gehen wieder an dieses, wir sind an der Bubble und wir sitzen da und wir wissen, okay, im Endeffekt, 50 Spieler sind im Geld, wir sind jetzt noch 55, ich habe nicht mehr viel Chips ich muss jetzt irgendwie drauf warten, dass die anderen Spieler vor mir rausfliegen, damit ich ins Geld komme. Mhm. Und das bewirkt ein Pokerspieler damit, indem er einfach ganz lange die Zeit runterlaufen lässt. Und das bedeutet tanken. Das wirst du beim Online-Spielen, wirst du das genau beobachten können, wenn es dann so kurz vor ITM ist, in der Bubble, dass die Leute auf einmal ganz lange runterlaufen lassen. Und das machen sie deswegen, weil sie hoffen, dass an den anderen Tischen Action passiert und sie sich somit ins Geld folden können.
1: Ah, verstehe.
0: Ja, Und das passiert auch äh, im Live-Game. Weil natürlich jeder denkt, okay, komm, wenn ich jetzt aushaar und nichts mache, dann schaffe ich es vielleicht noch.
1: <lacht> Wird mit allen Tricks gearbeitet, ne?
0: Ja. Wir haben
1: wieder Gleichstand. Okay, es gibt <lacht> noch einmal 300 und einmal 4. nee, Warte mal, ich habe nur 300 Punkte bekommen. Also haben wir, haben wir jetzt noch Abkürzungen 300 und 400, oder? Genau, richtig. Machen wir, komm, machen wir gleich die Schwere weg.
0: Okay, die Schwere weg. Boah, ist schwer. Oh ist schwer. Ähm, ICM Pressure.
1: Keine Ahnung, da muss ich direkt passen. Keine Ahnung.
0: Oder ICM Suicide gibt es auch. Also, Sagt es geht nicht. um ICM. ICM bedeutet Independent Chip Model. Und <lacht> ja, das habe ich jetzt echt einen schweren Begriff rausgesucht. Das bedeutet im Endeffekt. Irgendwann mal sind ja alle im Geld und jetzt stellen wir uns vor, wir sitzen am Final Table und der Erste kriegt eine Million, der Zweite 700.000, der Dritte 500.000, der Vierte 400.000 und der Fünfte nur 200.000. So, der Fünfte, also der als Fünftes ausscheidet, der wird versuchen, so lang wie möglich im Spiel zu sein und wird auch super, super teilt werden, weil... Auf ihm herrscht so ein bisschen ICM-Pressure. Bedeutet, als Fünfter kriegt er nur 200.000, als Erster kriegt er eine Million. Also versucht er, auf gar keinen Fall Fünfter zu werden. Weil dann hat er einen Unterschied von 800.000 Euro. Mhm. Und deswegen kommt man da in, den, in, den, in, den, in die Versuchung, sehr, 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 sehr langsam zu spielen, um so weit wie möglich nach vorne zu klettern. Und ICM-mäßig am meisten abzustorben.
1: Habe ich ein gutes Beispiel, wo wir doch in Uttelsheim gepokert haben. Zum Schluss am Final, am Final also wo die äh, Leute dann am Final Table gespielt haben. Da ging es ja dann, das, wer hat mir das erzählt? Ich hat's mir die hat mir die Julie das? Die Julie hat mir das, oder war es die Schnucki? Ich weiß es gar nicht. Nee, die Schnucki hat mir das erzählt, genau am nächsten Tag dann äh, über Insta. Das ging ja nur noch hin und her, ne klar, weil jeder will, wie, wie du es gerade erklärt hast, ne? Jeder spielt tight, vorsichtig. Man hat, die haben ja dann praktisch, wie waren das gewesen? Die haben dann praktisch einfach machen einen Deal ne, aufgeteilt.
0: Zum Schluss haben sie dann einen Deal gemacht. Ja genau, genau weil es ja, wirklich schon um so Uhr war oder so. Ne? Ja,
1: und ja. Ja, das passiert, weil jeder tight spielt, weil er ja auf die vorderen Plätze will. Ne?
0: Genau. Ja, spannend. Ey, mir macht das total Spaß. Ich weiß nicht, für euch ist es bestimmt gar nicht so spannend. Wir kommen jetzt auch zur letzten Frage, Gott sei Dank. Ja. Abkürzungen 300
1: UTG under the gun.
0: Wey. Das habe
1: ich mir gemerkt. Position, weiß ich noch vom Knossi dingsbumster da vom Knossi Turnier habe ich mir die Position, ich habe hier eine PDF, ich habe hier ein PDF gehabt, wo die ganzen Poker-Positionen drauf waren. Das habe ich mir gemerkt. Under the gun und äh, was gibt gibt's denn noch?
0: Kannst du sagen, welche Position noch
1: under the gun ist? Under the gun ist nach dem Small Bl- Blind.
0: Nein, Big Blind. Es gibt ja den kleinen Einsatz, Small, dann den großen Big Blind mhm. und dann kommt schon diese Position under the gun und äh, im Endeffekt ist es halt, es das heißt unter Beschuss, so kann man es richtig übersetzen und es bedeutet im Endeffekt, du sprichst, also du musst als Erster eine Aktion ausführen und hinter dir sind ja noch ein paar Spieler, das heißt, du bist erstmal unter Beschuss. Also am besten auf dieser Position direkt nach dem Big Blind, UTG, tight spielen mhm. und eher zurückhaltend, weil man hat den Nachteil, dass hinter einem die Leute noch Action machen können. Das heißt, wenn ich viel setze und der hinter mir geht all in, dann bin ich im Bredouille. Check ich und er geht all in, dann kann ich immer noch schön frei entscheiden. Ja, die Position ist noch High hijack, cut off,
1: button. Genau, cut off. Und button ist natürlich am besten, weil klar, weil das ist der, der am letzten setzt, weil wie du schon erklärt hast, ne, äh, weil wenn jetzt einer nach der under the gun, der muss, der muss jetzt entscheiden, ne? call ich, raise ich, was auch immer, und dann kommt jemand nach under the gun, der irgendwie da nochmal all in geht, ja, weiß ich direkt als button, Okay, meine Karten sind nicht gut genug, brauche ich gar nicht callen. Ne? Der ist immer in der besseren Position. Das stimmt doch, was ich gesagt habe. Ne?
0: Genau, das stimmt. Okay. Out of position oder in position. Wenn du eine Frau bist und es war jetzt doch interessant für dich, diese Strategie mit Pokern, dann melde dich gern bei uns. Wir sind der herz damen club und wir freuen uns immer über ähm, äh, Zuwachs. Äh, wir haben einiges zu bieten, Komm einfach mal vorbei. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich fand den Bezug zu der Börse total, total spannend, wo du ja auch wieder so ein bisschen zu Hause bist. Mhm. Und ich glaube, in zwei Wochen bist du hier in der Nähe auf einem, auf einem, auf einem Workshop oder auf, Nein, einem, nee, auf
1: der Invest in Stuttgart. Ganz
0: ah. in West, ey, da war ich schon mal vor ein paar Jahren, als ich noch in der Versicherungsbranche war. Warst du da war. schon mal? Ja.
1: Ich war da noch nie gewesen tatsächlich ja. und ich habe da jetzt die Möglichkeit bekommen, ein paar Tickets, also Freikarten, ich fahre da mit zwei Kollegen hin. Äh, gut, die hatte ich ja auch angeboten ne? und in Insta hatte ich noch gefragt, falls jemand mit wollte. Mm, ja, ich bin auch gespannt. Das ist, ich glaube, das ist die größte Investmentmesse hier in Europa. Bin mir aber ich? nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht, in Deutschland auf jeden Fall. Krass, äh ihr
0: ja 20 Minuten von mir entfernt, also ich habe ja gewonnen jetzt um 100 Punkte, aber richtig gut <lacht> geschlagen, Martin, muss man wirklich <lacht> sagen, richtig gut geschlagen, also äh, wenn du abends essen willst, ich bin bereit.
1: Wir, ich melde mich bei dir. Er war, war ja eh ausgemacht, dass wir uns treffen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ich habe eh so an dem Abend von zwei äh, Kolleginnen vom herz club Deswegen kann ich leider nicht kommen, sonst wäre ich gerne gekommen. Das ist nämlich bei mir ums Eck, 20 Minuten von mir entfernt. Mhm. Und das Coole ist, diese, dieses Messegelände, ich, hab, ich hatte im Kumpel, der arbeitet da jetzt nicht mehr, aber der hat früher dort gearbeitet. Und ja. Dann bin ich öfters dort vorbei und war da immer echt gerne, weil mit einem normalen Rollstuhl konnte ich da total cool fahren, weil der Boden so schön glatt ist. Mhm. Das ja, cool. Kannst du voll rum, rumheizen? Das hat mir immer echt viel Spaß gemacht.
1: <lacht> äh, <lacht> ja, ich hatte dir ich hatte ja angeboten, deine Freundin hätten auch mitgekommen. Ich hätte denen auch noch Freikarten geben können. Ja, die sind leider ist. nicht so
0: interessiert an Investment.
1: Aber das sind, ey, das, sind auch voll, das sind auch die ganzen YouTuber da. Alle alle YouTuber, so in dem Finanzbereich, ne, Aktien mit Kopf, also ganz, das sind ganz bekannte YouTuber, die sind auch alle da. Ja, sehr cool. cool.
0: Aber ich würde dann einfach sagen, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, erzählst du, was da so los war auf der Invest. und. Äh
1: bei, bei, ich muss dazu sagen, Mila, bei mir ist ja gleich doppelt, äh, doppelt viel los hier, weil ich habe ja Invest und die Woche drauf habe ich ja direkt dann schon wieder das Next Level Event in Köln, aber... Ja, cool. Sehr also mit gut. Mittwoch, genau. Ja, Wochen Mittwoch. Dann die ganzen Leute, die ich kenne. Jenny ist da. Cool. Jenny und Simon, ihr Freund. Ich habe ja einige Leute kennengelernt da unten in, also in Frankfurt. Und ja, mit denen trifft man sich dann da wieder. Ne? Und ich bin gespannt. Ja, cool. Carsten Stahl ist wieder da. Geil. Der war ja, letztes ja. in Karlsruhe,
0: habe ich gesehen, bei
1: einem Boxkampf. Ach ja. Der ist <lacht> auch viel unterwegs. Ja. Warte noch auf Antwort von ihm. Hat noch nicht geantwortet. <lacht> Antworten ja, kriegen wir
0: auch noch.
1: Er hat mir zugesagt. Er hat mir in Frankfurt zugesagt. Hat mir die hat mir die äh, seine Karte, also sein seinen sein gegeben. Hat gemeint, schreib mal dahin. Also, Carsten, du hast zugesagt.
0: <lacht> Komm vorbei. Ja, also da, ich würde sagen, da ist einiges los und wir berichten euch dann, äh, was der Martin so erlebt hat, was ich so erlebt habe, was ist bei mir so los? Muss man überlegen. Ich habe leider jetzt äh, eine Reise absagen müssen, weil ich äh, keinen Rollstuhl habe. Ich habe ja so zugenommen, habe ich ja schon mal erzählt, und jetzt passt hm. nicht mehr mein Rollstuhl rein. Dann habe ich einen neuen bestellt, aber das dauert irgendwie Monate, bis der kommt. Und jetzt kann echt? ich nur mit meinem e so lange rumfahren. Und das hat mich jetzt echt schon ein bisschen, ich wäre jetzt letzte Woche in Malta gewesen, musste ich absagen. Dann Ach, da- Ende, Ende Mai wäre ich, wär ich in Nordmazedonien gewesen, zusammen mit dem Poco-Nationalteam, musste ich leider absagen. Dann habe ich eine Reise in Center Park, die musste ich leider absagen. Das ist alles ein bisschen blöd.
1: Ach Malta warst du wohl? wärst du auch mitgeflogen Nochmal?
0: Ja, wäre ich eingeladen gewesen vom Maltesischen Tourismuszentrum. Die haben mir schon ah, ja. E-Mail und alles geschrieben, weil es nicht so viele ähm, deutsche oder europäische Poker-Influencerinnen gibt mhm. mit viel Follower. Und da bin ich mit ins Raster gerutscht. Also es gibt äh, Nathalie, klar, aber die ist mit der Kleinen ziemlich beschäftigt. Mhm. Dann äh, gibt es noch eine, ähm, Jamila von Perge, die ist nach Portugal gezogen. Dann mhm. kommt ganz lange nichts. Und dann gibt es halt viele so mit 200, 300 Followern. Aber mhm. äh, durch meine 2K-Follower äh, hätte mir das jetzt schon mal eine Tür geöffnet. Aber leider konnte ich es nicht in Anspruch nehmen.
1: Ja, gut. Die nächsten Türen gehen auch wieder auf. Neue Chancen kommen. Du weißt, wie es ist. Ne?
0: So sieht's aus, Martin. Ach Schwie ja, Jamila. Ich-
1: ja? Eine Sache noch, das wollte ich vorhin noch kurz dazwischen werfen. Weißt du, wer noch bei, bei, dem, bei dem Run mitgemacht hat am Sonntag? Bei Wings, Wings for Life oder Wings of Life, ne? Äh,
0: nee, wer noch?
1: Das, äh, Gnu, saftiges Gnu, Sag, sagt dir die Streamerin was? Nee. Das ist eine ganz große Streamerin. Ähm, ich, hab's, ich hab's auf Insta gesehen. Ich, muss ich direkt an dich denken? Ähm, muss mal witzig. gucken, saftiges Gnu, das ist, ist eine ganz große, ganz große äh, Streamerin. Ja, schick mir mal den Link.
0: Ich 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 bin ja mit dem E-Rolli gefahren, neun Kilometer und tatsächlich sind auf meinem Weg, sind mir Leute begegnet mit dem Wings for Life T-Shirt und ich meine, ich war ja nicht zu erkennen, aber ich habe die halt, es war ein bisschen peinlich, ich so, ey, (lacht) also beide, einmal ein Mann und einmal zwei Frauen, etwas irritiert angeguckt, ich glaube, die konnten jetzt nicht direkt zuordnen, dass sie auch mit für diesen drauf. Nächstes Jahr ziehe ich auch ein T-Shirt an. Und vielleicht wäre es ja die coole Sache, das auf Twitch zu streamen. Ja auf, gebracht, auf ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ich, ich hätte auch nie gedacht, dass das Gnu da, äh, das, das wundert mich, dass du das gar nicht mitbekommst, weil da, da, muss, da muss er wohl, ach, weil Gnu, das war schon, weil da war, ich, der hat auch ein Kamerateam dabei, meine ich, aber halt ein, ein Kameramann, sagen wir es mal so, jemand, der für sie gefilmt hat.
0: Anscheinend sie und heißt Gnu.
1: Genau, also, die hieß früher saftiges Gnu, ist eine ganz hübsche. Und äh, die hat in Australien gewohnt und wohnt jetzt, ich glaube, seit anderthalb Jahren jetzt wieder in Stuttgart, bei dir da unten in die Ecke. Nee. Und ja, ja. Ist eine, Game, ist eine Gaming-Streamerin, eine ganz große, die ist, die ist wirklich bekannt, also hier in Deutschland. Also, Wie schreibt sie die denn? Ich, äh, GNU. GNU. Die, schreibt sich, die hat sich dann unbedingt, weil saftiges Gnu, weil sie halt so eine hübsche ist, weißt du, da, da, da gab es halt dann immer mit saftiges Gnu, äh, ja, die war da immer mit. Immer so, ich glaube, so ein bisschen von Sexismus oh mein, betroffen. Oh. Gnu Live, das ist sie doch, genau. Ich heiße Jasmin, okay. Siehst du das Bild?
0: <lacht> ja, die Schicht. Ja, ja,
1: Jasmin, Jasmin Gnu heißt sie auf Insta. Jasmin Gnu.
0: Ja, hab sie, hab sie, hab sie. Jasmin Gnu, ja, die folgt, der folgt mich doch gleich mal. Witzig war auch, ich wohne ja in Nürtingen und äh, am Anfang, als ich da in diesen kommentatory stream gekommen bin, ähm, vom Felix, da hat dann jemand geschrieben, Nürtingen. Und ich dachte so, hä, woher wissen die jetzt, dass ich aus Nürtingen komme? Der hat aber <lacht> geschrieben, dass er aus Nürtingen kommt. Ach so. Ja, und ich so, hey Toni, woher weißt du, dass ich aus Nürtingen komme? Und so, nee, nee, ich komme aus Nürtingen. Ich so, ach was, ich komme auch aus Nürtingen. <lacht> ja, das war ganz witzig. Ja, hey, ich kann noch mit dir äh, Stunden plaudern, aber leider habe ich jetzt schon wieder den nächsten Call. Ja, ja. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, wir werden
1: mhm.
0: bald wieder entspannt miteinander plaudern mhm. und dann äh, kannst du mir ja mal ein paar, paar Begriffe zuwerfen. Ich werde bestimmt richtig abkacken im Aktien- und äh, Gaming-Markt.
1: Okay. Ich wüsste ja nicht
0: mal was Newbisch. <lacht> Letztens habe ich einen Begriff gelernt, wirklich Legends erst vor einem Monat und da hat mich jemand richtig ausgelacht, dass ich das nicht gewusst habe. Lurk.
1: Lurk? Lurk, Lurk oder Lurk? l u R k Lurk. Lurker. In Lurk sein. Also, Okay, jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Also in meiner Definition oder in meiner oder in der Twitch-Welt ist ein Lurker, weißt du, was ein Lurker ist? Nee,
0: was ist das? Auf
1: Twitch. Also ein Lurker ist auf Twitch jemand, der den Twitch-Stream <lacht> anhat, aber nicht aktiv irgendwie daran teilnimmt. Genau. Okay, der hat, ah ja, okay, ja, das ist ein Lurker.
0: Genau, und sie hat geschrieben, Wundert dich nicht, ich bin da, aber ich bin im Lurk
1: ja okay habe ich so.
0: etwas irritiert, aber ja, ich habe es dann, <lacht> witzigerweise habe ich es dann, also ich habe mir dann gedacht, was sie damit meint und danach habe ich es zwei, dreimal gelesen.
1: Witzig, also. Okay, ja, die, die, Twitch, die Twitch-Sprache ist auch so eine ganz eigene, da muss man dann erstmal, ne, äh, der Twitch-TV und so omega lol keg und hast du nicht gesehen, ne, äh, gut, das hast du eher so bei diesen, bei diesen Gaming-Streamern. Ich habe so. gerade
0: gar nichts verstanden. Nein, mein, mein Call <lacht> geht los. Und nein, okay. warte mal. Ich wollte noch eine Sache. Oh Gott, jetzt ging jetzt hier rein. Ich kann es ja kurz wegmachen. So, hab's weggemacht. Ich gehe da gleich rein. Ich wollte noch irgendwas sagen. so, ja, wegen Skyline TV. Seid ihr euch äh, einig geworden?
1: Es, es sieht gut aus, ja. Also wir arbeiten zusammen.
0: bin gespannt, ob wir den Adam dann auch mal für den Call begeistern können.
1: Ja. Also, wenn er Zeit hat, ne? Adam ist ja, ist, der ist ja immer, Adam ist ja immer, du hast ja, hast ja mitbekommen, Adam ist ja immer ständig auf Achse.
0: Ja, habe ich gesehen, Und. aber cool. Echt cool. Ja. ja. Gut, ja. Martin, ich kriege jetzt bestimmt noch ein bisschen Ärger. Ja. Ich äh, wünsche dir einen wundersch- eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei der Frühschicht.
1: Ja, genau.
0: Und wir schwätzen nochmal. Es hat mich sehr gefreut und äh, ich freue mich schon auf unseren nächsten
1: Talk. Ich verabschiede mich auch von euch. War ein cooles, entspanntes Plaudern. Auch hier mit dem Trivial Pursuit. Trivial Pursuit, ja? Jeopardy. Ne? Jeopardy, ja. War, war ganz lustig, echt. Und auch mit Mehrwert. Ne? So haben die Leute mal ein paar Poggerbriefe kennengelernt. Und ich wünsche dir auch noch eine schöne Restwoche. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ne? Ist ja jetzt ein bisschen viel los. Und bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis
0: bald. Ciao. Tschüss.